0: en ark her, som jeg godt vil cirkulere rundt. Jeg har lavet 40. Det er jo prækult der er flere end 40. Men så hvis nogen kunne se sammen, eller vi kunne måske en masse producere nogen lige, det ved jeg ikke. Når vi skulle synge den her, så var det fordi Luther i vers 2 taler om, at med os står den rette mand omgjorde med Guds valg. Og det, der så står derefter, har jeg faktisk aldrig rigtig lagt mærke til. Men der står så, det er den herre krist, og sejr får han vist. Altså, Jesus er den herre krist, og sejr får han vist. Og så følger jeg, jeg lutter til, herskares herre prud. Altså herskares herre. Der er ej en Gud, han marken skal beholde. Det øh, slog mig... Pludselig, at Luther her taler om den herre krist som herskars herre, der er en god, han marken skal beholde. Det er nogle af de øh, samme anlæg, jeg har nu her med den øh, forlæsning jeg skal holde. Jeg vil sige, at for mig selv, så øh, har det været sådan, at den her interesse, den her forskningsinteresse... Øh, jeg opstod allerede helt tilbage i min egen studietid, fordi jeg jo løb på nogle teorier. Og samtidig er det jo sådan, at den forskning den bliver sat i gang af nogle spørgsmål, som bliver så brændende for en, at det må man have løst, det må man have arbejdet med. Og sådan var det i hvert fald for mig. Jeg arbejdede med øh, Nytestamentets lærer om, hvem Jesus er. Og der er jo blandt andet bekendelsen til Jesus Kristus som Herre Kyrios, som det hedder på græsk. Og der var jo standardbogen, uh, dengang en bog, der var skrevet af Wilhelm Busset, en uh, teolog, der fungerede her i begyndelsen af, ja ikke det århundrede, men sidste århundrede, altså begyndelsen af 1900-tallet. Og hans uh, anlæggende var at sige, at først, da evangeliet kom ud på hellenistisk, på græsk grund, kunne man bekende, at Jesus er herre. Det er en bekendelse, som man ikke kan aflægge i på jødisk grund. Fordi det kommer i konflikt med bekendelsen, troen på den ene Gud. Først når evangeliet har forladt jødisk grund, så kan denne bekendelse til Jesus som herre egentlig opstå. Og han sagde så, at det var i mødet med kejserkulten, altså bekendelsen til kejseren som Dominus som herre, eller mysteriekultens kultgud, eller folkereligiøsiteten, altså disse forskellige religiøse øh, strømninger, der var der på hellenistisk område, skabte så de troendes, de kristnes bekendelse af Jesus som Herre. Og samtidig så gjorde man evangeliet til en kult. Man begyndte at dyrke Gud, altså at offer til Gud. Man begyndte at holde gudstjeneste, og så videre, siger busset. Og det øh, rejste altså nogle spørgsmål for mig i hvert fald i min studietid. Sig mig, er denne bekendelse til Jesus som Herre, noget, der først er kommet til, når evangeliet så at sige bevæger sig væk fra bibelsk jødisk kontekst. Ja, det spørgsmål har i hvert fald for mig været så brændende, at jeg simpelthen f- gerne ville arbejde med det, og så var det et stort privilegium, da jeg så fik overlov for øh, nogle år siden at kunne beskæftige mig nærmere med det. Og det, der kort sagt er blevet min stærke overbevisning, det er, at det bestemt ikke først er, når evangeliet kommer ud på græsgrund, at man kan bekende, at Jesus er Herre. Tværtimod, det er netop på jødisk grund, det er netop i Bibelsk kontekst, det er netop der, hvor man er sig i Gamle Testamentet bevidst, at man kan bekende, at Jesus er Kyrios, ja, han er Herren. Og jeg vil altså så koncentrere mig om Paulus her. Paulus, som vi kender ham for hans egne brev. Og min tese er altså, at det i mange tilfælde er rigtigere at sige, Jesus er Herren. Mange steder er det selvfølgelig rigtig nok at oversætte, Jesus er herre. Men der er en lang række sådan trænante formuleringer, hvor det vil være lige så, jeg bedre, lige så rigtigt, ja bedre at sige, han er Herren. I 2. kapitel 4, kapitel 4, har vi fået en ny oversættelse. I den tidligere oversættelse hed det, for vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herre. Men i 92, der blev det lavet om, for vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herron. Og jeg synes jo, det er en fremragende oversættelse. Jeg ved ikke, hvorfor oversætterne lavet om på det, men man skifter altså formulering. At vi prædiker Kristus som herre, hed det før. Nu hedder det, at vi prædiker Kristus, Jesus som herre røn. Det er Paulus' programerklæring. Det er jo ikke sådan en perifer øh, tekst hos Paulus. Den står simpelthen der, hvor Paulus fortæller, hvad er kernen, hvad er essensen af hans evangelieforkøndelse. Han prædiker Jesus Kristus som herre røn. Og det er jo altså en bekendelse, der efter min mening skal læses i lyset af Gamle Testamentet. For ordet herre røn. Uh, det gengiver jo, uh, i den, der er to ord for herrer, herren i Gamle testamente. Men hvis vi begrænser os til det, der hedder J.H.V.H., så findes det 6.000 steder i Gamle Testamentet, cirka. Og i de gamle bibeloversættelser, der skrev man det hele med store bogstaver, herren, Gud, herren, uh, sådan at man som uh, bibellæser var klar over, at her er det J.H.V.H., og jeg vil ikke bruge ordet for jeg synes, det er, det er forkert. Men J.H.V.H. Her er det Herren, som der er tale om i den oprindelige tekst. Og nu er min pointe altså at sige, at Paulus er så dristig, så han altså nogen gange siger, at den kristne bekender, at Jesus er Herren. Og jeg forstår godt, at Paulus blev upopulær i synagogen. For det var naturligvis skandaløst, at han kunne påstå, at Jesus er Messias. Oven i købet at Messias blev korsfæstet. Prøv at forestille jer, I der har været i Israel, og gå ind i en synagoge, og se at Jesus er den korsfæstede Messias. I vil øh, nok blive smidt ud af den synagoge. Det øh, kan man ikke sige. Det er uhørt skandaløst. Men tænk sig så at sige, at Jesus er Herren. Og det er ikke testamentet, og det Paulus altså drister sig til, at Jesus har fået navnet over alle navne, som det hedder i Flivrød 2.9. Hvad er nu begrundelsen for at hævde, at det er faktisk den rigtige måde at gengive det på? Ja, der har jeg så altså øh, set på nogle af de tekster, hvor hovedet Herre Kyrios findes, og så lagt mærke til, at Paulus ofte refererer til en gammeltestamentetekst, netop i en sådan sammenhæng. Og øh, jeg har på arket her nævnt nogle enkelte øh, eksempler på det, for eksempel Rombrød kapitel 10, vers 9, hvor Paulus siger, at det menneske bliver frelst, der bekender, at Jesus er herre. I sammenhængen, der citerer Paulus så en tekst fra Gamle Testamentet, hvor det hedder, at den hver, som påkalder herrens navn, skal frelses. 10 13. Og det siges altså om Jesus her i Rområdets sammenhæng at den, der påkalder Jesu navn, herrens navn, skal frelses. Men faktisk, så er der jo tale om et citat fra Jol, kapitel 3, vers 5, hvor det er en profeti om Herren. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før herrens store og frygtelige dag kommer, og en vær, som påkalder herrens navn, skal frelses. Det, der så ske på herrens dag, er altså, at nogen påkalder herrens navn, og de skal frelses, siger Sidste det Og nu forklarer Paulus altså, at den tekst i virkeligheden handler om Jesus. Han siger, troen bekender Jesus er herre, og så citerer han for jul. Ifølge Paulus handler den jultekst altså i virkeligheden om Jesus. Nu kan vi ikke gå ind på det øh, i detaljer her, men der er en lang række tekster, hvor man kan nævne det samme. Og jeg kan ikke lade være også lige at henvise til den tekst i 1. Korinther 2.8, hvor der tales om herlighedens herrer. Magterne korsfæstede herlighedens herrer. Ja, hvis de det var ham, så det ikke gjort det, siger Paulus. Jeg tror nok, at det der ord herlighedens herrer i virkeligheden stammer fra salme 24, om ærens konge, ærens konge som er herren, herskars herre. Og hvis det er en rigtig kobling mellem salme 24 og så 1. Korinther 2.8, så siger Paulus altså, at det er ærens konge, herskars herre, som blev korsfæstet på Golgata. Ikke bare en udsending fra herren, men herren selv. Herskars herre, stærk og vældig i afmagt på et kors. Også i flere brødder to mener jeg, at det er så oplagt, at det er den samme baggrund for Pauls formulering. Vi har jo denne fantastiske hymne, som ikke, formentlig ikke stammer fra Paul selv, eller en hymnisk tradition i hvert fald, men som sikkert stammer fra en menighed, der har sunget. Vi har jo en salmebog i vores nye testamente. Vi har jo ikke bare salmer, for de første menigheder sang formentlig salmer, men de komponerede også snart deres egne salmer. Og en af dem har vi i hvert fald i udplugt sikkert. Her i Philippebrød, kapitel 2. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at, og så oversætter jeg, for Jesu navn, hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herren til Gud Faders ære. Jesus har fået navnet over alle navne. Herren, derfor skal hver knæ bøje sig for det navn, som Jesus har, hans navn. Og her udlægger Paulus så, eller dem der har lavet salmen, de udlægger Esaias 45. Og det er en tekst, der handler om Gud. Kun hos dig er Gud. Der er ingen anden, ingen anden Gud. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig, en retfærdig Gud. En Gud, der frelser, der er ingen anden end mig. Og så hedder det, jeg sværger ved mig selv. Sandhed udgår af min mund. Ord, der ikke vender tilbage, for mig skal hver knæ bøje sig og i hver tunge skal sværge med mig. Salme Isaias 45 er en stærk proklamation af Guds højhed. Og nu bruger Paulus denne fantastiske tekst fra Isaias 45. Og så siger han, Jesus Kristus er Herren til Gud Faders ære. Sådan kan man altså gå en hel række tekster igennem, og jeg må da indrømmer indrømme, at bevægede mig ind i det her, og så er det sådan, ligesom at gå på opdagelse på eventyr, Men kan det virkelig passe det her? Og, øh, jamen, jeg er helt sikker på, at det kan passe. Jeg er helt overvist om, at det, Paulus vil sige, det er, at troen bekender, at Jesus er Herren. Når Paulus skal forklare denne bekendelse, så citerer han nogle J.H.V.H. tekster fra Gamle Testamente. Men, det er rejser jo et problem. For Paulus bekender jo på samme tid sin tro på den ene Gud. Og den vil jeg ikke gå i detaljer her. Jeg har skrevet nogle tekster op her. Troen på den ene Gud og troen på Gud som den eneste Gud. Et andet problem er jo, at i en lang række tekster, der har vi en forudsæt en tanke om om underordning, om subordination, som vi siger i fagsproget. Altså, at Jesus er underordnet Gud. En lang række forskellige tekster udtager det. Jeg nævner for eksempel de steder, hvor vi bruger ordet tempel. Paulus vil aldrig sige, at menigheden er Jesu tempel. Han siger, at den er Guds tempel. Ifølge Nytestamentet offer man ikke til Jesus. Jesus kaldes ikke for eksempel den almægtige. En lang række steder har vi direkte udtalt, at der er en forskel på Jesus og Gud. Og meget markant er det jo i de der tre tekster fra 1. Korintherbrev, som jeg har nævnt på arket, 1. Korinther 3, 23 og 11, 3 og 15, 24-28. En lang række steder, der taler Paulus om Gud som far, eller Jesus far, eller vor far. Og han kombinerer tit bekendelse til Jesus som far med en skildring af Jesus som herre. Ja, det kan næsten nogle gange se ud som om, at Paulus lige frem kan sætte et, ikke et lighedstegn, men dog en parallel imellem at være herre og at være søn. Når Paul skildrer forholdet mellem Gud og Jesus, så taler han faktisk oftere om fader og herre, end om fader og søn. Så Paul kan altså på forskellige måder forbinde herre og søn. Det siger jo lidt om, hvor mange hvor, hvor mange forskellige øh, betydninger ordet Kyrios ordet herrer kan have. For naturligvis er Paulus ikke afhængig af Gamle Testamente, når han siger, at herrer er søn, fordi J.H.B.H. er ikke søn. Den god herren, vi har i Gamle Testamente, er ikke søn. Han er faderen. Og derfor synes der jo at være et vis kollision her, fordi hvordan kan Paulus på den ene side sige, at Jesus er Herren, og alligevel sige, at han er søn og nærmere ikke fader? Ja, Paulus bruger jo aldrig ordet fader om Jesus, Kristus. Så vi har altså, og det kunne godt udfoldes noget mere, men jeg vil ikke gå mere ind på det nu her. Vi har nogle klare udsagn, der taler om, at sønnen at Jesus er underordnet Gud på den ene side, og på den anden side altså skildringen af Jesus som Herren. Er det her ikke en kollision i Paulus' tænkning, som ikke går at løse? Modsiger Paulus ikke sig selv her? Er det ikke simpelthen bare et kruks for tanken, som vi bare må sige, Paulus han kommer med øh, nogle tanker, som er lidt i øst og vest? Ja, det er jo fristende at forsøge at løse det her problem ved at antage, at der mellem Jesus og Gud er tale om det, man kan kalde en funktionel og ikke en ontologisk identitet. Det lyder vældig veldig abstrakt, men det er ikke så, så, så farligt. Det, det drejer sig jo kun om det, at man så siger, jamen Jesus gør Guds gerning. At når Jesus bekendes som Herren, så betyder det kun, at Jesus og Gud har samme funktioner, de er. Dommer, de er herrer, øh, de øh, opretholder øh, skaberværket videre. Så man siger så, at Jesus gør Guds gerning. Han gør Guds gerning, og derfor bekender man, at Jesus er Herren. Og hvis det er en rigtig tankegang, så er Jesus jo altså ikke i substantiel henseende, altså med hensyn til væsen. Et med Gud. Han gør Guds gerning, og det skal så være baggrunden for, at, skildre, at Paulus skildrer Jesus som Herren. Det er en meget anvendt måde at løse det her problem på, at Jesus er underordnet Gud og samtidig bekendt som Herren. Det løses altså ved at sige, at Jesus gør Guds gerning, og det kun i den forstand bekendes han som Herren. Jeg mener altså, at det er en utilfredsstillende løsning af det her spørgsmål for det er der rigtigt, at Jesus gør Guds gerning. Ja, bestemt. Men Paulus' bekendelse af Jesus rækker langt videre. Det her er det ikke bare spørgsmål om, at Jesus gør Guds gerning, men han er Herren. Det er proklamation. Fire steder hos Paulus har vi denne proklamation. Jesus er kyrer i os, han er Herre, og det skal tages for pålydende. Paulus bekender ikke bare, at Jesus gør Guds gerning, eller Herrens gerning, Bekendelsen siger ikke bare, hvad Jesus gør, den siger, hvad Jesus er. Jesus er Herren. Og øh, Jesus bærer altså Guds, Herrens eget navn. Og som bekendt i Semitisk Tankegang, så er navnet ikke bare en etikette, men navnet udtrykker typisk en væsentlig side af den pågældendes identitet. Han svarer til sit navn, så kan det for eksempel hedde om Nabal. 1 Samuel 25, 25. Han svarer til sit navn. Og sådan er det også, når Jesus bekendt som Herren. Han svarer til sit navn. For kun den kan bære Guds navn, som selv er Gud. Man kan naturligvis ikke bære Guds navn, og så ikke være Gud. Man kan ikke bære Herrens navn, og så ikke være Herren. Profeterne kan proklamere, så siger herren, som det hed den gamle oversættelse, eller herren siger, men ingen vil påstå, at en profet er herren. Men det er det, Paulus siger om Jesus. Profeten gør Guds gerning, det gør Jesus også. Men Jesus er herren og forskellig fra en profet. Så jeg mener altså, at det er klart utilstrækkeligt at sige, at Jesus er herren, fordi han gør herrens gerning. Men så, så er problemet, der stadigvæk. Hvordan skal vi løse, de to, øh, løse forholdet mellem de to øh, aspekter? Ja, en øh, exeget ved navn øh, Hurtardur, eller hvordan han nu, hans navn nu skal udtales, har beskæftiget sig med den her problemstilling. Og han mener, at man i den antikke jødedom kan spore tre typer af guddommelige formidlerskikkelser, altså skikkelser, der er mellem Gud og mennesket. Der for det første de guddommelige egenskaber, altså egenskaber ved Gud, attributter, som bliver personificeret, visdommen og ordet. Der er patriarkerne for det andet, Enoch og Moses, og der for det tredje ærkeengle. Og pointen er så, at de første kristne, de bekender Jesus som Herren, så brugte man så at sige denne kategori, som var arvet i den antikke jødedom, og i lyset af disse og bekendte man så Jesus som herre. Man omtolkede naturligvis øh, bekendelsen, øh, men ikke desto mindre, så knytter man til ved disse antidjødiske forestillinger om en guddommelig formidler. Øh, hvad skal man nu sige til det? Jamen, jeg personligt synes, at der er noget meget vigtigt og spændende. For naturligvis har man ikke talt ud den blå luft, da man bekendte Jesus er herren. Man har på en eller anden måde talt det sprog, som blev talt i samtiden. Og det var blandt andet det her. Og alligevel, så mener jeg ikke, at den her forklaring er dækkende. For det første, så er Jesus jo ifølge Paulus virksom både ved skabelsen og forløseren på en måde, som langt overstiger den måde, man talte i samtiden om formidlerne. For det andet, så bliver Jesus ikke bare skildret som sådan et personificeret egenskab ved Gud. Jesus er så at sige ikke personificeret, gjort til en person. Han er en person. På den punkt adskiller Jesus sig ifølge de paulinske fremstilling fra disse personificerede guddommelige egenskaber, som visdommen og ordet videre. Og jeg mener også til forskel for de ophøjede patriarker, så er der den forskel, at de naturligvis var virkelige personer til gengæld, men de var til gengæld ikke kud. Så vi hjælper sådan lidt på vej ved at hente inspiration in i den antikke jødedom, men jeg mener også kun vi hentes lidt på vej. Og i hvert fald, så er det meget tvivlsomt, om disse skikkelser var genstand for bøn og tilbedelse. Man bad ikke til engle, eller bad ikke til og tilbede øh, for eksempel de ophøjede patriarker. Og i hvert fald brugte man ikke navnet JHVH øh, om dem. Vi kan ikke øh, gå mere ind på det nu. Så kan man jo så spørge om Testamentes skildring af Messias. Og nu tænker jeg på Messias i bred forstand. Når vi bruger ordet Messias, skal vi huske, at det kan forstås på to måder. Ikke Messias som Davidsønnen, den salvede, men vi kan også bruge ordet Messias som en samlet betegnelse for den forventede forløser, som kan være profeten, og, og så videre, så osv. Videre. Men uanset om vi nu vælger den snævre eller den bredere betydning af ordet Messias, så må vi naturligvis spørge, om Paulus her har hentet, altså i gamle testamentet, har hentet inspiration til sin bekendelse af Jesus som herren. Og øh, der er det da klart, at der i Gamle er en skildring af Messias, som en, der har guddomlig egenskaber i flere forskellige tekster. Og jeg har lige nævnt øh, en blok her, Daniel 7, menneskesønnen, øh, Salme 2. Øh, Jemias 23, det er Karsten, der på et tidspunkt har mindet mig om den tekst, at herrens navn er retfærdighed. Måske øh, er det sådan, at Messias der kaldes herren, men den tekst er åben for mange forskellige tolkninger, den er lidt svær. Esajas kapitel 9, vers 5, et utrolig øh, tekst, der handler om, øh, hvem Messias skal være evighedsfader. Det er øh, meget, meget opholdet skildring af forløseren, der der omtales. Samtidig så skildres Messias i, i gamle mente også ofte som en person, der i enhver henseende er afhængig af Gud. Det der er problemet her, er jo, at Paulus i så ringe udstrækning gør brug af de her tekster. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved naturligvis, at Paulus tror på, at Jesus er Messias. Det vi beskæftiger os med her, det er, hvad har hjulpet Paulus til, at han bekender Jesus som Herren? Og der tror jeg ikke, det er de messianske tekster. Uh, fordi Paulus netop ikke uh, benytter de her tekster, som jeg lige har nævnt, dem benytter han ikke, når han skal forklare bekendelsen af Jesus som J.H.V.H., som Herren. Endnu en uh, mulighed er jo, at uh, Paulus skal hente inspiration i Gamttestamentets udsagn om Herrens engel. For det er jo klart nok, at, uh, at Gamtestamentet ofte skildrer Herrens engel som Herren selv, er et menneske møder herrens engel og dermed herrens selv. De tekster, jeg har nævnt, der er for eksempel Hagar eller Moses. Et møde med herrens engel bliver et møde med herrens selv. Og der er der mange eksempler på. Så det spørgsmål rejser sig jo naturligvis. Bliver Jesus af Paulus tolket som herrens engel og derfor som herren? Er det fordi Jesus er herrens engel, at han bliver bekendt som herren selv? Jeg vil ikke udelukke, at det kan være inspirationen for Paulus. På den anden side, så er det meget påfaldende, at vendingen herrens engel ikke forekommer hos Paulus. Paulus ikke antyder, at han ser en forbindelse mellem Kyriosbekendelsen, bekendsen til Jesus som herre, og så herrens engel. Og i hele taget, så er det tvivlsomt, om vi overhovedet har en sådan herrens engel-kristologi i Nytestamentet. Så jeg øh, vil sige, jeg synes, det er en veldig spændende tanke, at kunne skildre Jesus som herrens engel, altså som den, øh, der repræsenterer herren selv. Problemet er bare, at vi hos Paulus har så ringe belæg, for at koble det på den måde. Så jeg tror altså ikke, at Paulus bekender Jesus som Herren, fordi han skildrer Jesus som Herrens engel. Jeg mener, at nogen den samme konklusion må drages, når det gælder skildringen i gamle testamenter af Guds navn og Guds herlighed og Guds ånd og Guds ord. Ofte så vil et møde med Guds ånd eller Guds herlighed jo være et møde med Gud selv. I tabernaklet eller i templet er det sted, hvor Herrens navn bor eller Herrens herlighed, mens Gud selv har taget bolig i himlen. Men herrens navn repræsenterer herren selv. I gang til kan et udsagn om herren altså blive et udsagn om herrens navn eller herrens herlighed. Måske kan det altså forklare, at Paulus bekender Jesus som herren. Igen, jeg er ikke sikker på, at det er vejen frem. Det afgørende problem er jo, at Herrens navn eller herrens herlighed i de gamle testamentlige tekster er en egenskab ved Gud, og ikke en selvstændig virkelighed. Det er ikke en person, men Jesus er virkelig en person. Dertil kommer jo, at Paulus jo ikke siger, at Jesus er herrens navn og herrens herlighed, og derfor herren selv. Altså Paulus selv foretager ikke den kobling. Så kan man spørge, om der kan hentes hjælp i den semitiske tanke om den korporative personlighed. Altså den tanke, at stamfaderen Isaj bærer sin slægt. Øh, ofte så kan øh, der jo altså være en vækstning mellem en person og så hans slægt. Israel er en person, Jakob, og samtidig er det en slægt. Til tilsvarende har vi i dag i kapitel 7 talen om menneskesønnen og den højeste til hellige. Og jeg er helt overbevist om, at den tanke også findes i Nytestamentet. For eksempel i beskældringen af menigheden som Kristi lame. I 1. Korintherav, kapitel 12, 12, kap. 12, vers 12, der øh, skældrer Paulus menigheden som Kristus selv. Han siger, at sådan, som der er et lame med mange lemmer, sådan er den med Kristus, og så sigter han til menigheden. Han drister sig dertil at sige, at menigheden er Kristus. Og jeg er helt... Jeg, jeg, jeg tror, at det, Paulus der refererer til, det er det råb, der mødte ham fra himlen, da han mødte Jesus ved Damas, ude ved Damaskus. Jeg er Jesus, som du forfølger. Paulus forfulgte de kristne. Men det var Jesus, han forfulgte. Ja, for de kristne var Jesus læme. Og jeg tror, at ved den lejlighed gik det af for Paulus, at der er et sådan nært fællesskab mellem Kristus og hans lame menigheden at man ikke kan forfølge menigheden, uden også at forfølge Kristus selv. Fordi det er den tanken om en korporativ personlighed, der på den måde forener stamfaren med hans slægt. Menighedens stamfader er Kristus, og derfor kaldes menigheden Kristilame. Spørgsmålet er jo nu, kan den tanke også overføres til Gud selv? kan den tanke også overføres til Gud selv, så man kan tale om Gud som en kooperativ person. En Gud, der i sig i rummer en flerhed, en pluralitet. Sådan at Guds pluralitet, den korporative dimension, den manifesterer sig i begreber som ånd, det guddommelige ord og navnet osv. Der er en amerikansk det der hedder Capes, der har det her, jeg tror at virkelig, at han er på ret vej, når han siger, at her har vi altså noget af nøglen til forståelsen af, hvordan man kunne bekende Jesus som Herren. For Paulus er der, her i fald taler om en pluralitet, en flerhed i Guds identitet. Men altså ikke bare en flerhed af guddommelige egenskaber og attributter, men en personkarakter. Der er en personkarakter over den pluralitet, over den flerhed. Samtidig så er foretegnet, at Gud er en. For troen på Jesus som Herren resulterer jo for de køres bekendte kristne, ikke i flergudderi, i politisme, men bekendelsen af Jesus som Herren hører jo hjemme i, inden for troen på Gud som den ene Gud. Det var altså muligt for de første kristne at samordne enhed og, plo- og personal pluralitet, altså at forene troen på den ene Gud, med det er, at der i Gud er en flerhed, en pluralitet. Og dermed bliver der også i den kristne menighed tal om en ny definition af monoteismen. For Jesus er ikke en anden Gud ved siden af den ene Gud, men den ene Gud har åbenbart sig som en og som en pluralitet. Jeg tror altså, at det er den rigtige vej frem, og det øh, er jeg blevet overvist om, på grund af det, Paulus siger i 1. Korintherbrev kapitel 8. I 1. Korintherbrev kapitel 8, der øh, har vi en, øh, et udsagn, hvor Paulus siger, der er kun én Gud. Der er mange afguder, men kun én Gud. Det siger Paulus jo over for disse korinther, som gerne vil deltage i denne kult, og så de har været ligeglade, det siger, der er kun én Gud. Så vi kan godt deltage i denne Kult. Og der siger Paus, at ja, der er mange afguder, men kun én Gud. Det er ikke kun den ene Gud, der eksisterer, men der er kun én Gud. Paus betyder bekendelsen til den ene Gud, altså at kun Gud er Gud. Gud er Gud. Først grund 4. Nede i år 6, der udlægger han så troen på den ene Gud. Han gentager den monoteistiske udsagn, at der er én Gud. Men det overraskende er jo, at når Paulus skal udfolde troen på den ene Gud, så bliver det til ham for en bekendelse til den ene Gud, Faderen, og til den ene Herre, Jesus Kristus. Meget underligt, hvordan Paulus dog kan, kan forklare denne monoteisme, denne tro på den ene Gud. Og formulering er værd at lægge mærke til med dette hejs, dette en. For vel kan... Paulus i nogle tilfælde taler, taler om Jesus som Gud, men kun faderen er én Gud. Kun faderen er én Gud. Men det overraskende hos Paulus er, at vel kan faderen kaldes Kyrios, men kun Jesus er den ene herre, Heis Kyrios. I 1. Rød, kapitel 8, har vi efter al sandsynlighed en udlægning af Israels trosbekendelse, Shema. 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Hør Israel, Herren hvor Gud, Herren er en, derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Der er ikke noget citat fra 5. Mosebog 6 her i første pr. 8. Men når der er lidt grund til at se en kobling mellem de to, så er det fordi, der begge steder tales om kærlighed til Gud. I 1. Øh, pr. 8, 3, der tales der faktisk om kærligheden til Gud. Den, der elsker Gud, er kendt af ham. Og derefter taler Paulus om Gud som den ene Gud. Det må føre vores tanker hen på Shema. Hen på dette trosbekendelse. Hør Israel, Herren, hvor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte. Jeg mener, der er savlig basis for at antage, at Paulus altså knytter til ved denne tekst i 5. Mosebog 6. Det mærkelige er jo, at den bekendelse nok sætter skæld mellem hedninger og kristne. For de kristne og jøderne deler jo 5. Mosebog kapitel 6, er enige om at bekende, at Gud er en. Men tolkningen her i første og kapitel 8, den skiller pludselig jøder og kristne. Der bliver det fuldstændig fortolkningen af selve Shema, selve trosbekendelsen, der står på spil. Hvem er Herren? Og i første omgang, der holder Paulus sig strikte til monoteismen. Han siger, at der er kun én Gud. Men derefter tolker Paulus det monoteistiske udsagn som en bekendelse til den ene Gud og den ene Herre. Og så Paulus drister sig til at indbefatte Jesus Kristus i forståelsen af Shema, Herren er en. Når Pauls udlægger de ord, <tøk> så gør han der altså i bekendelsen til den ene Gud og til den ene Herre, Jesus Kristus. Paulus foretager ikke nogen tilføjelse til Shema. Paulus supplerer ikke bekendelsen af den ene Gud, med endnu en bekendelse, nemlig til den ene Herre. Vi må ikke læse 1. Korinther 8 sådan, at nu er der pludselig to bekendelser, nemlig både bekendelsen til den ene Gud, Faderen, og til den ene Herre, Jesus Kristus. Nej, Paulus udlægger i 8.6, hvad troen på den ene Gud er. Der er ingen tilføjelser eller supplementer her. Nej, han indbefatter Jesus Kristus i selve udlægningen af, at Herren er en. Nu drister Paulus altså her at sige, at den hejs Kyrios, der er taler om, som er omtalt i Schömer, er Jesus Kristus. Det er godt nok drist i bibeludlægningen. Men hvis jeg forstår det ret, så henter Paulus altså fra Schömer, den er Og nu anvender han den eksplicit på Jesus Kristus. Så den monoteistiske udsagn, det bliver altså af Paulus tolke som et udsagn om Gud og om Jesus Kristus. Og Pauls forudsætter, at hans læsere kender denne bekendelse til Herren som den ene. så udlægger han det. Jesus bekendes sammen med Herren og som Herren. Bekendelsen af Jesus som Herren er altså ikke aflagt i et opgør med troen på den ene Gud. Tværtimod. Troen på den ene Gud står usvækket i magt. Men den ene Gud kan altså, hvis det er rigtigt at antage tanken om den kooperative personlighed, rumme en pluralitet i sig. Og det er så for mig at se, det der muliggør, at Paulus kan bekende både troen på den ene Gud, og samtidig bekende Jesus som Herren. Øh. De første kristne noget af af, de har, tror jeg, da de skulle bekende, hvem Jesus er, hentet inspiration mange steder fra. Og jeg tror virkelig, at man har hentet inspiration i tanken om Guds ord, og Guds ånd, og Guds herlighed, og Guds navn, og Herrens engel osv. Jeg tror først og fremmest, at det er tanken om den kooperative personlighed, der har dannet baggrund for bekendelsen af Jesus som Herren. Men det er altså i første og fremmest monoteismen, troen på den ene Gud, som altså har været indfaldsvinkel. Og derfor bliver der tale om en kristologisk monoteisme. Hvis det er rigtigt, så er der altså ikke første først og fremmest forventningen om en messiansk forløser, der danner baggrund for at Jesus, for bekendelsen af Jesus som Herren. Der er jo ingen fjerns i tvivl om, at Paulus han tror på, at Jesus er messias. Det er slet ikke det, vi snakker om her, vel? Spørgsmålet er, hvorledes er Paulus nået til bekendelsen af Jesus som Herren? Og det tror jeg ikke, at han er nået til gennem skildring i Gamle Testamentet af den messianske forløs. Og Paulus tænker her ikke messiansk, han tænker monoteistisk. Han erklærer, at Jesus er også med tanke på, at Herren er en. Og det er altså som sagt en dristig formulering, men jeg kan ikke læse 1. kapitel 8, vers 4 og 6 på anden måde. Paulus indbefatter Jesus i Guds egen identitet. Paulus svarer på spørgsmålet, hvem er Gud? Hvem er Gud? Og når Paulus skal svare på det spørgsmål, så kan han kun svare fyldt ved at indbefatte Jesus. Og jeg tror, for nu også gør en lang historie kort, at det var hans Damaskus oplevelse. Det var det, der skete ved Damaskus, som gav Paulus dette syn. I virkeligheden handler 2. Korinther kapitel 4 Nemlig om Paulus' omvendelse ved Damaskus. Og når Paulus der siger, at vi bekender, at Jesus Kristus er Herren, så er det fordi, Jesus Kristus åbenbarer sig som Herren for ham ved Damaskus. 2. Grønrød, kapitel 4, vers 1-6 handler om Paulus' egen oplevelse ved Damaskus, blandt andet. Og det er baggrunden for, at Paulus nu kan proklamere, at Jesus er Kyrios, at han er Herren. Paulus indbefatter Jesus i Guds egen identitet for så at vende tilbage <coughs> til udgangspunktet. Busset sagde, de kristne kan ikke bekende på jødisk grund, at Jesus er herre. Først når man bevæger sig væk fra Bibels tankegang, først når man bevæger sig væk fra en jødisk tankegang, går det an at bekende, at Jesus er herre, og han er kyrkos. Det sagde Busset. Jeg mener, at det er lige præcis modsat. Det er først netop, når man kender Gamle Testamentet. Det er først netop, når man kender 5. Mosebog kapitel 6. Man kender disse tekster fra gamle testamentet. Det første da, at man forstår Paulus bekendelse af Jesus som herren. Er noget det vis, lige præcis. <laughs>